0: 这期节目感谢 Befanex 交易所赞助播出。在 B 圈，时间是最好的试金石，交易所则是法币与加密货币的中继站。Befanex 成立于2012年，是一家已历经市场十年考验的交易所。Befanex 透过加密货币帮助人们实现金融自由，让转账像是传讯息一样简单，不再有国界之分。区块市一个礼拜要出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论的是 PayPal 推出自家稳定币，连接两个世界的开放式支付工具。最近这几天才刚发生的事情啦，就是哎，现 I PayPal 他们也推出自己的这种美元稳定币，叫做 PiUSD。那大家可能，如果你有在买卖加密货币的话，你应该会知道说啊，那现在其实市场上已经有太多美元稳定币了，例如说有 USDT、USDC、有 Dai 等等的美元稳定币。未来啊，在交易所里面可能还会多出一个新的选择，叫做 PiUSD。那他们的发行方不太一样，那当然使用场景也会有所不同。那我们在这篇文章呢，就来讨论说，哎、欸，那 PayPal 它是一家什么样的公司？因为对于美国人来说，他们大概是不太需要去介绍什么是 PayPal， 但是其实如果大家是台湾人的话，我们在日常生活中其实不太常会用到 PayPal 的服务。我们可能比较熟悉的是 Line Pay。好，那所以我们在最一开始在这篇文章就先介绍 PayPal 它是一间什么样的公司。它从1998年的时候成立，然后它最一开始想要解决什么样的问题？那一直到现在已经经过了二十几个年头，他们有什么样的发展？那现在推出 p a USD 又想要解决什么样的问题？那我在这篇文章里面就来讨论说 ，PayPal 它其实不是加密货币的新手了。几年前他们要推出脸书币，然后筹组 Libra 这个协会的时候 ，PayPal 它其实就是创始成员之一。那只是后来它也是看到监管阻碍之后，第一个跳出来说：“哎，我们不玩了。”就是开出第一枪的一间公司这样子哦。那后来，他们当然推出了很多这种呃关于加密货币的实验，但是都不是很成功。甚至我在两年前有写过一篇文章，在批评他们推出了这个 PayPal 的加密货币的服务，其实是有点激热的。但是这一次，我觉得他们推出了 p a USD 美元稳定币，是我觉得蛮正确的一个方向哦。那所以呃，如果大家对这个 p a USD 好奇的话，欢迎你看这篇文章。那另外一篇呢，我们讨论的是 Curve 悲惨千万美元，鬼门关前走一回的 DeFi 市场。那这篇文章也是发生在上周啦，大概七月底八月初的时候，那是在 DeFi 市场上面非常赫赫有名的，或者是可以说是整个 DeFi 市场上，如果你说整个 DeFi 市场它是一栋大楼的话 ，Curve 这样的一个去中心化交易所，它可以说是在这个大楼里面最粗壮的那根梁柱。他可能就是在一二楼支撑整个大楼结构的那个梁柱，那通常这种梁柱它不太会出问题，因为它已经历经市场很多年的考验，然后有很多的专家回去看过他们的城市嘛，理论上没什么问题。没想到在七月底的时候 ，Curve 被这个黑客入侵，损失了在七千万美元左右。那我们在这篇文章就在讨论说，到底这件事情是如何发生的，以及它后续会对大家对于这种去中央金融有什么样的影响？其实我在看到 Curve 被害的时候，我自己是正在休刊的时间，就是正在放假，然后我一直有点挣扎，就是想说，哇，我自己也有放一些资产在 Curve 里面，所以我是有点担心的，但是又觉得说，好像暂时提不起劲去看这些东西。一直到后来回来开始工作之后，才发现说哇，那 Curve 被害，它其实只是一个开始而已。在整个7月底到8月初的时候，它其实是整个 DeFi 市场，它都经历了一个呃，可以说是差点就要大海啸的一个状况。所以我在这篇文章就会说啊、呃，这是一个鬼门关前走一回的 DeFi 市场。那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那今天呢，我们再度邀请我们的节目的老朋友 ，Mass Network 的创办人 Suji，Hello， 来跟我们讨论一个非常重要，但是现在绝大多数人可能是使用，但是哎，未来它会怎么发展？其实大家有非常多的疑问的一个主题，其实就是呃，现在大家手机里面可能有安装的一个 App 叫做 Threads。那 t h r e a s 它是 Meta 推出来的一个应用，那但是现在可能还不算是功能完全的推出来，就是它可能还不算是一个完全体，所以我就想说，哎，可以邀请 m a t a Network 的 s u 苏 i 来跟我们讨论一下，就是哎，到底什么是开放式社交网络，然后它对于这个 Web3 或者是对于这个 Network State 有什么样的影响？那我们就先请 s u 苏 i 跟大家打声招呼
1: 。Hello Hello， 我是。我是明恩恒大家的老朋友，呃 ，MathNet w o r k 的创始人啊、呃、苏琪，也跟 Twitter 和 Facebook 就是 Meta 很多年打交道历史了，所以也应该很乐意跟大家分享其中的故事。对
0: ，那其实大家在过去的几集了就已经知道说，哎，那 MathNet w o r k 从好几年前就已经开始做一些，例如说把 Web Two 的平台当成是一个基础。然后在上面做一些 Web Three 的小工具。那从最一开始，可能有这个在上面发送加密货币，例如说发送稳定币代的工具。然后到后面有非常多不同的呃使用的 plugin 可以使用，这样子。直接切入主题好了，就是回到这个 t h r e a t s 现在大家呃有很多媒体也报道说，哎 t h r e a t s 它的这个使用量已经跟推出的时候已经下降了很多。你现在还有在用 t h r e a t s 吗？我也会蛮好奇，就是说对你来说，你会怎么去跟大家解释 Threads 跟其他的社群平台有什么样的差异
1: ？呃，因为我不是一个典型的用户，我用我用所有的社交网络，只要它不是特别的烂，我都会用。那我手机里有有 Threads， 当然有 Threads， 然后也会用，呃，也有这个 Blue Sky， 也有 Nostr 的这个客户端，不是 Damos。可能我手机里会有二十个吧，有二十个这种类型的 social network。当然，可能真的在用的会有十个。那 Thread， 当然我很早就知道他们在做这个项目。那最早是内部有一个立项嘛，说要做一个类似 Twitter 这样的一个项目。那我也知道是这个 Instagram 的组在做。对，因为那个 Facebook 其实人口跟人群的年龄已经非常老化了，所以大家可能会看到很多的研究报告有写啊。啊、呃，所以其实 Instagram 的团队是被寄予厚望吧？那你看 NFT 虽然也被下架了，但之前也是 Instagram 的组在做。那 Thread 也是 Instagram 组在做。总体来说，我觉得很有意思啊。就 m a t a Network 自己业务跟 Meta、跟 Facebook 也是打过交道。那我觉得这家公司是一个很有意思的公司。就 Meta， 它的战略上其实是非常正确的，甚至是它是 ahead of time 的，是超越时代的。但在战术上，总之会遇到一些奇怪的事情，就会把自己逼到一个比较尴尬的处境。就像你刚刚讲的这个 p a y p a l U.S. Dollar， 对吧？那其实我第一次就认真的关注这个 Facebook 跟社交网络问题是在16年， 1617年就大学门的事件，就剑桥门 （Cambridge 就 a Cam n e l i c a 这个事情、啊，然后后面有这个 l e p r a 这个事情，到现在有嗯 Thread， 呃、啊，包括它改名叫 Meta， 我觉得这四件事情本质上是一样的。当然，这个就讲的就很深的话题了、啊，所以他这么做我不意外，呃、甚至说我不意外，他是在这个市值的互联网公司里面第一个尝试去用分布式技术的这样的一个企业，我也不意外，可能他会遇到一些挫折，不是说可能用户量暴降，他关停或者被监管呃找麻烦，这个我觉得都是意料之中的事情
0: 。你刚刚在最一开始的时候就已经非常的打中我。第一点是你刚说你手机里面可能有二十个不同的社交应用，或者是你至少有注册。其实你刚说的那几个，我自己也有试过。例如说，可能你刚刚少讲的，我再帮你补充。例如说 ，Lens e r t i c a l 上面你可能会用 Orb， 或者是浏览器的话，你可能就会用 l a n s e r 等等的
1: 。对，我们自己有做了一个叫 Firefly，
0: 对对对，还有做了一个 Firefly。
1: 对我甚至用过，你可能都不知道的，有个叫 Plunk p l n g 是吗、
0: 哦？我不知道<笑>哦。台湾<诶>、欸、有人用扑浪，有，有，有，有，有，我可能曾经有一段时间用过这样子。然后我觉得，其实大家可能不一定像我们这样，就是比较像是在尝试。例如说，我自己每次去使用这些东西的时候，虽然我没有办法直接说啊，那我现在马上就从脸书跟 Instagram 搬过来。但我会想要去体验看看，到底他那边的整个流程跟逻辑是什么，他想要呈现的是什么样的概念？这是第一点，我觉得跟我蛮像的。然后我也企图想要去找一下，我到底现在使用了几个。例如说，我后来还多用了 Substack 的 Notes。自从 Substack 被 Twitter 封锁之后，现在他们也自己做了一个社群平台。哦、那所以现在绝大多数人在听这集 Podcast 的人手上，可能都有好几组不同的社群平台的账号。那我们可能有时候会觉得，哎，这是一件好事。例如说啊，那我就可以把爸妈跟朋友分开来。就像你刚刚说的嘛，大家说脸书现在已经是老人在用的，那年轻人可能都用 Instagram 或者用 TikTok。但是有时候我们又会觉得说，哎，要同时经营很多个不同的账号，其实有点烦，因为我就会觉得好像每一个产品的逻辑都不太一样。虽然 Instagram 跟脸书他们是同一家公司，但他们在经营的方法跟他们要呈现出来的东西是完全不同的。所以我觉得这是现在绝大多数人遇到的状况。于是 t h r e a t s 他们其中有一个功能。现在还没有开通了，他们就会说啊，那我们就是接下来可以让大家可以在不同的社群平台上面互通，这个我们待会晚一点再讲。但我觉得你刚刚提到一个很有趣的事情，也跟我自己这几年的观察非常的相似。就是我觉得 Meta 是一间很有趣的公司，我一直觉得他好像在做对的事情，但是好像毅力有点问题，还是会碰到很多的状况。我觉得，因为他一直对
1: ，所以他就会错。<笑><笑>就这个不是我乱说，因为几年前开始就有人问我说，当然可能就是很随意的去问我啊，也并没有想说要征求我的意见，那可能觉得我自己做的公司还可以，对不对？虽然可能跟,跟 Meta 跟这个头条比还是小很多，那他很好奇嘛，觉得我很年轻，这个传统股权的大基金的投资人，包括一些传统行业的人就有问我说，怎么看就 Meta、啊、这家公司，怎么看 Zuckerberg？ 当然，我也没有跟他们接触过。那怎么看今日头条，然后就是 Bydance， 对吧？然后字节跳动、TikTok，、ok, 然后怎么看这个张一鸣和他的管理层？那这个略有一些接触啊。那我当时就跟问我这个问题的人说，不止一个人问啊，很多人问我这个问题。我说他们一直对，所以他们就会错。然后说了这句话之后，他们就很愤怒啊，觉得我在讲一些废话。但过两年之后，呃，又有人找我说，苏吉，我觉得你那时候说的是对的。你不能一直对，因为你一直对就会错。这里面讲的就是说，就如果你把这个社交网络或者把公司认为它是一个朝代的话，中国的史学家是怎么形容清朝的？对、就是，国初创业太易，对吧？屠戮太重，对，就是你太容易了。对，不管是这个 Facebook， 就是一个神话一样的故事，对吧？就是一个辍学的 Harvard 的一个 Jewish。年轻的创始人，然后拍成剧，他故事都拍成电影了，都觉得很有意思，很奇怪，就这么快，这么快，一下子变成这样的一个公司，到现在才只有十几年。他对，也是因为他符合了那个时代的一些基本面，那个时代的一些脉络。但是他一直对，他就会错，因为时代改变了，他还是在那个脉络里面，他就会出不来。所以 Meta 跟头条这两年公司都很有趣，那 Meta 更有趣的在于它永远在做很新的东西。今天看 l a b r a 都很新，它就是一个可以支持 EVM， 但是它是有自己的特色的 Layer One 加上稳定币加上 DeFi 系统。其实所有呃 Web 3的大部分都没有逃脱出这个概念。那 Meta 做 Metaverse 这个又把所有的这些元宇宙啊、GameFi 啊，所有的这些东西都包括在里面，当然也亏很多钱啊。那他要做 thread， 这个等会可能明人会讲这个 federers， 讲这个他遇到的这些问题，又把这些包在里面。但是我觉得，就是因为他一直在对了，所以他一定会错。就他的这个脉络，他的这个他的这个力量，是过去这个时代上面继承下来的。他整个公司其实就像是一个在封建时代很强盛的一个王朝，他要搞什么维新变法，<笑>就是这种感觉，嗯、这就是我的感觉啊。它是这样的一个
0: 公司，因为我从2017年开始写区块链之后，我对于 Meta， 就像你刚刚说的 Libra， 他提出 Libra 的时候，我是觉得很兴奋的，就是会觉得说哇，这么大的公司，但是那时候大家都会说，这个脸书他们的使用人口有多少亿嘛？如果变成一个国家的话，它可能是一个非常大的一个国家，就在全世界排名前五这样子。那但是后来呃 ，Libra 做一做之后，哎，好像就遇到了各种问题，最后好像也没有办法凭一己之力去改变这个世界。那后来变成了 Meta，Meta Met 它在那个时候，我觉得整个市场上大家对于 Metaverse 整体有点保持着怀疑。我觉得跟2019年的时候，他提出 Libra， 那时候大家对于加密货币也是有点怀疑，就是会觉得说。真的假的啦？这种东西真的能用吗？直到 Mark Zuckerberg 他跳出来说：“哎，我们要做 Libra。”，大家就觉得说：“哦，那好像要认真看待这件事情。”那我之前也有反过几个研究 CBDC 的老师，他们也会觉得说，之所以现在大家会特别认真的去看待 CBDC， 很重要的一个原因就是当年受到 Libra 的刺激。但后来 Meta 来做这件事情，我不知道现在苹果的 AR 的头盔有没有受到 Meta 的刺激。但是我觉得在那个时候，它让大家有一个场景，至少对我来说，我忽然觉得说啊，那在以前要解释什么是 Crypto， 什么是 DeFi， 它到底可以用在哪里？我一直会觉得缺少一个场景，它就是一个功能，但是你没有一个场景去嵌入去使用这个 DeFi。那后来我就觉得说啊，那 Metaverse 它就是一个 DeFi 的使用场景，因为在 Metaverse 里面，你没有办法有一些金融的服务，你没有办法建立一个中心化的金融服务，那所以你需要使用 DeFi。那一直到这一次的 t h r e a t s 我还是会觉得哇，好厉害，就是每一次都走在时代的尖端。但是你刚刚说，因为它一直对，所以它就会错，这是蛮颠覆大家。或者是说蛮跟大家认识的、理解的东西不一样，因为它看起来就是每一次都超前布局啊、超前部署。那这些超前部署，难道最后的结果就是这样吗？就是大家不是梦想，都是想要当先知，然后都是想要比这个时代的趋势还要来得更早知道这些东西？
1: 没有。很有意思，我在录这期节目之前，我昨天把《走向共和》又看了一遍，嗯嗯
0: 嗯
1: 、<笑>就跟这个节目没有关系，就很 random 的随便在这个 Netflix 上随便看了点节目，然后看到有人在剪 YouTube 上剪这个的精选集，我就把它看了一遍。里面当然这可能应该不是真实啊，就是编剧写的，说李鸿章跟这个梁启超说，一代人只能干一代人的事。当时那个梁启超跑去。广东吧，两广总督劝这个李鸿章废掉这个清廷，然后然后走向共和，他自自认大总统，然后李鸿章也没有反对啊，这当然是电视剧了，他他没有反对，他就笑着看着这个梁启超说：“一代人只能干一代人的事。我”我我觉得其实这个扎克伯格他没有明白这一点，他觉得说我还可以，我是一个二十岁就开始创业，没有什么很强的背景，对不对？他也只是一个不错背景出身的学生。一路凭自己创建了这样的一个，就他在剑桥门之前，他就是美国梦的象征嘛，对不对？一个这样的学生，父母也只是高级中产，呃、当然读了不错的学校，有不错的家庭背景，但他靠自己努力，这样的一个美国梦的象征，而且在创业过程中得罪了富二代，呵呵还没有事情，对不对？但是我明显的感觉到，就是他没有意识到说，一代人只能干一代人的事情。包括那个张一鸣也没有意识到一代人只能干一代人的事情，就是他们面临的问题是一样的，就是你你今天变成了民族国家，国家与国家之间地缘政治在这个赛博世界里斗争的投影，对吧？就是这个事情嘛。所以李鸿章很明白嘛，李鸿章很明白，说他可能现在只是慈禧太后的，按照当时的来讲是这个后党跟帝党之间，他是一个代理人，对吧？他做一些 whatever 的事情，对。他扎克伯格就没有明白这个事情，所以他一直在试啊，他就说一直在试。就是我觉得我是我是一个白手起家的人，我一定要再创辉煌，我一定要这个做一个更牛逼的事业，做一个我看到的未来。那么他看到了什么未来呢？我我一直在想啊，就我我闲着没事的时候就会去揣测，有些人在怎么想这个事情。那我不会去看他怎么执行，因为那样的一家大公司，它的执行一定是会有很多的阻力。比如说，他原来想做这个，但是没有做成。特别是他本人和他的这个早期团队去写的一些东西，一般是他内心的流露嘛。那我就去想嘛，他想象中的这个赛博世界是什么样的世界？首先要有一个链，这个链有很多很多的 player， 就很多的 player 之间可能并不完全是美国公司，对吧？因为还有一些 NGO， 呃，还有一些这个大学，呃，非盈利组织。然后这个链上有一个美元以外的超主权货币。他也没有直接用美元哦，就是我相信以当时这个 Facebook 的能力，他应该知道有 U S C T 这个东西。U S C T 这个东西在一七年的时候就在币圈已经爆火，对不对？存在了很多年。他没有选择美元啊，他选择了一个超主权货币，对吧？那他这个是在模仿什么？是在模仿那个国际货币组织 M F 的这个叫特别提款权，
0: 对 S, S D R，
1: 对 S D R Special j o i n Right。这个东西就就很玄乎啦，但其实他的野心很大，他要这个东西。对，它完全可以说我是一个美元 stable coin， 对吧？我我抄 tether， 我做一个合规的。当时 circle 也存在，他要自己做，他不要投，不要买，呃、不要自己做，他买也不要接受控股，他要收购，对不对？那肯定谈不拢了。那这个世界它底层是这样子，那它表现的是什么样子呢？就是表现的，因为人是一个。感官动物，对不对？你不能说光给你一堆数学公式，你根本不理解。那表现什么样子？就是有很多小人，在你的眼镜里面，可以跟他说话，可以跟他吃饭，这个 interview。然后可能那个小人还没有腿，没有手。呃、大家都在骂嘛，他说为什么没有腿没有手？这个我觉得是因为，呃，也有可能是别的原因啊。但我认为说他们最早做 Meta 的时候，想要抽离出物理这个感觉，就他并没有说我要跟物理世界一模一样。我们都已经在 Metaverse， 我们在元宇宙了。我们长得像人一样就已经很奇怪了，好不好？对，就是我跟明恩如果在元宇宙里 interview， 我还是人的样子就很奇怪
0: 。我为什么
1: 不能成为一个一个外星人或者一个猫，嗯、<笑>对吧？为什么一定要像人的样子？嗯、至于我有几个手指呢？小问题呢？所以我，我我觉得他这个潜意识里认为说元宇宙、嗯、Metaverse 这个世界。是跟物理世界独立且不一样的，并且我刚刚也讲了，它底下有一个公链，有一个国际型的这种货币，不是美元。然后它又做了 Thread， 它 Thread 也也也，也也等会儿明人会讲这个 Fediverse， 也会支持去中心化的社交网络跟别人连接。它就是在搞立宪共和国，它是这个赛博世界这个网络空间美利坚合众国在网络世界的。封疆大吏，对吧？他是这个两广总督，对吧？这个这个这个直隶总督，对、就是、北洋大臣，他手上有这个这么多的权利，但他其实，在做梦，梦一个宪政的一个共和国，这是我能给出的一个解答，因为他很玄乎，到底在在在这个历史上，在这个社会上，我们找不到比喻，你很难比喻嘛。我能想到的就是说，他想做那个东西，但是肯定不可能成功，所以他就会做的很奇怪。这是我的一个判断，它三个事情拼到一起就是这个事情
0: 。其实，呃，我们刚刚前面讲过，就是我觉得他在做的从战略来看是很正确的事情，但实际上执行起来就会觉得哦、呃，因为整个世界不是由他做主嘛，会有非常多的政府，会有很多的这个法律，会有其他技术，而其他公司不同意遇到的问题。所以实际做起来就不太像是他理想中的那个样子。但回到这个 Threads， 所以可以说是你其实是蛮相信这就是 Zuckerberg， 他是认真要去参与这个开放式网络。因为其实在 Threads 它推出来之后，大家会有很多猜测，其中一个就会说啊，其实这个你看 Meta 它过去推出了这么多的产品。没有一个做成的，最终还不是就是现在什么脸书，脸书就是呃老人在用的，那所以接下来就是用 I G， 那接下来他可能中间想要推出各种不同的东西，但是现在好像呃，例如说之前推出了 N F T 的功能，后来也下架了。那有一些人他们会觉得说，从另外一个观点来说，会觉得 t h r e a t s 它就是好像在迎合这个世界的某一种政治正确，就会觉得啊，那大家想要这个，那我们就做这个。但是听起来你是觉得 Mark Zuckerberg 他是很认真想要去参与这样的一个开放式网络的吗？那他有什么诱因去想要做这件事情？就是他要做 Libra， 他要做 Metaverse， 然后他要做 t h r e a t s 做开放式网络。为什么他要做这件事情？这对他来说有什么样的好处？还是他好像在寻求一个历史定位吗？他已经成功的太早了，但是他会觉得说啊，那接下来我要做一些政治正确，或者是说长期趋势来说是对的，要很多资源没关系，我手上有很多资源，我投。但是后来最后发现的是啊，那即便他手上有这么多的资源，他还是没有办法去改变整个时代的发展方向，是这样吗？还是他有不同的原因
1: ？嗯，我觉得因为根本上来说，就是今天的科技公司。到了 Meta、Google、Apple 这个程度，对吧？我们就说这个呃 flag 嘛，当然现在 LinkedIn 也没有了。但是这些大公司唯一能够阻止他们的，就是就是国家的政府，或者说他们唯一这个这个畏惧的是国家的政府。对，那当然这个是好是坏，我们另说啊。就是他们如果真的取代政府，会不会更糟糕？这个另说啊。但是这个政府，或者说这个。我们看到的 Facebook 的故事来说，这个它其实是一个很无奈的一个状态。那比如说剑桥门，对吧？剑桥门当然它有问题啊，它有这个数据有 leak， 然后被这个俄罗斯人利用，对不对？操作影响了大选。那那那大家就跟他说你啊，你这个平台商业化，你不应该去参与政治，对吧？就不应该允许投放政治广告。就大家那时候都在 calling 的，就是说我我那时候在美国，我听的那个车里的，听 Uber 司机车里会接那个电台广播啊，都是很乡村的那种，很 local 的电台都在讲的是啊，你你就是一个公司嘛，你就一个电话、电信、电报公司一样的公司嘛，你你不应该去 r e o r 这些东西，特别是你居然用这个渠道，最后还间接的帮了俄罗斯人，这个让 Donald Trump 变成了总统，啊，大家就批判他。那等到这个 Trump 这个第二次大选。呃，失败的时候，他后面要号召大家进京勤王，对吧？清君侧，然后来国会，想要干什么干什么的时候，那、呃、当然那个时候是他可能是有煽动暴力行为，这、就是一个挺糟糕的行行这个行动啊,啊然后那个时候 ，Facebook 跟 Twitter 大部分的主流的社交网络平台，主要是注册在美国的，都把这个 Trump 这个 Deep Platform 就把他给删了，对吧？给他给办号了。那要注意啊、哦，那个时候他还是美国总统，如果没有记错的话，把他 d p l a t f o r m 的时候，他还在美国总统的任期内。那可能第二天、第三天就离开白宫了，但他还是在总统任期内。这个时候，大家好像又有一些人在夸他、啊，说他这个行为很果断。但其实我觉得，可能大部分的美国人，可对于川普是不是有意见不说啊，但是对于这个行为，心里面是会有一些警惕的。就是你，你为何要这个干预政治？但是你，你问他们说，哎，那你，你请告诉我，就如果我是扎克伯格，我应该怎么做？我是扎克伯尔，你告诉我应该怎么做？哦，好像不删也不行吧？所以这个时候大家又又默认说啊，那你就可以，你的确可以 involve in politics， 给的理由也很冠冕堂皇，说是因为有暴力行为，对不对？不不符合你的这个社区条款，不符合你的这个 community rules， 所以你要把它删除。那那那那到今天他也没有回来，对不对？那那当然，这个问题是另外一个话题。所以我觉得，其实，在那个时候就预示着说，社交网络平台，或者说这个以社交网络平台为例子的所有的赛博世界，所有的这个 cyber space 的基础设施，它其实是超越国家之外的，对？因为你你让国家去在里面 battle， 呃，你就变成了一个两广总督，就变成他的一个封城，对不对？就是我我变成了这个。美国在这个新赛博大陆的一个这个总督，我来监管这边的人。但实际上，这个新大陆是超越旧世界之外的。那这个时候肯定会想办法去变化嘛，对吧？那可能我看了 j a c k d a r c y 写的很多文章，他认为说这个应该是怎么做，怎么做，怎么做。但他有一个问题啊，就是 j a c k d a r c y 在自己的公司里面从来没有成功推出过任何非常激进的产品。那当然，因为 Twitter 他是小股东，他可能每次想做被股东会都董事会都骂，对不对？那在在 Square 里面呢 Square 又是一个支付公司，它是一个我们叫美国两大支付公司，就是 PayPal 跟 Square。那现在改名叫 Block。那 Block 呃有没有做很激进的事情呢？也有啊，它有买很多比特币，当时是 Block 有买，那 Tesla 有买，到现在应该还有在。在持有啊，没有没有直接全卖的，应该是有去做一些套保，对吧？有做一些操作，但还是一个 believer。然后他也是最早把这个主流支付渠道上接入了比特币。但是如果大家去看 Block 的产品的话，发现它是不支持以太坊跟其他的币的，因为这 D O S H Y 绝对是空气币嘛，对他也没有想过要发行自己的稳定币，从来没有过啊。可能也是因为他支持这个 Bitcoin。对，所以他其实这一方面又是不激进的。那只有这个 Meta 一直在做很激进的尝试，而且是用自己的公司、用自己的公司品牌跟形象、跟产品跟资源，而不是说投一些项目。对，因为那个呃， z u c k b e r g 自己的钱在有有一些基金啊，在那个 Iconic 啊这样的基金里面，他们其实也不太投 crypto， 呃，也甚至说也不太投去中心化社交网络，也都或多或少跟我们有一些接触。其实都投的很财务投资，完全是理财型的投法，对，所以所以这个是我一直觉得这个非常 surprise d 那讲回 thread， 一般大家是认为说，因为这个 Elon Musk 买了这个 Twitter， 对吧？买了改名叫 X， 那他跟这个 z a c k b e r g 关系也不是特别好，两位还要打架，对吧？还要去八角笼里拳击。<笑>那作为一个以以 social network 以社交网络起家的一个巨头公司来说，啊，他要去抢夺 X 的用户，对吧？并且他可能也发现了，说这个伊朗的野心还要做支付，这就是原来 Lebra 想做的事情，他也很很不爽，他要去在别人的后花园里搞一些事情。呃，那我觉得这个这个想法也可以理解啊，但是如果是为了这个目的，他完全没有必要去承诺那些东西啊。你看他在那个他的这个员工，包括他们的工程总监在。Thread 上之前有连续发贴说他们一定要支持，他们一定会支持这个 Fediverse 啊 ，Federated 呃、uh, f e d e r a t e d v e r s e f e d i v e r s e 就是这个联邦网络。对，然后大家可能那个，因为我很多朋友是记者，他们并不知道 Fediverse 是什么，虽然我跟他们讲过。当时他们注册 Thread， 然后 Thread 会有一个呃引导页面，他会教你这个什么是 Thread， 为什么我们要做 Thread， 怎么用，用用 Instagram 登录。他的引导页的第二条，我记得很清楚，就是、第二条，他就告诉你 What is f e d e r e r s 这些记者有些不是很了解科技的，就会说啊，怎么刚刚 Metaverse 结束，他又要搞一个 verse？ <笑>对，我会觉得完全没有必要，因为我们去了解的这个中美或者是这些大的互联网市场的产品经理跟设计，呃，跟这个 User Interface 的这个叫 Golden Rules， 就是不要让用户去理解这些有的没的东西。你就不应该出现这句话，好不好？就点一点鼠标，点一点按钮，赶紧赶紧用这个发发照片，看看美女。这个就是 Golden Rules， 就是大部分的今天的 Design 都是 Golden Rules。对，就像你用 Line 的时候，它不会突然告诉你说啊，其实我们在服务器在哪里，然后我们有有这个节点网络什么的，它你会觉得、啊、多多此一举。所以我看到这些细节之后，包括那个他们发贴之后，我想说啊，并不光是因为想要去怼这个 Elon Musk 或者 X， 呃，肯定也是有准备很久的，并不是说这个一个月两个月就突然出来的东西，肯定内部已经研究了很久。而且他们对于 Federer 的理解也是也是很深的，因为他当时就那个 ID 有这个自己的名字、嗯、at thread.net， 对吧？这都是一个标准的格式。嗯嗯所以其实这个，我觉得他他想做了，但是很有意思。每次他一定会，嗯、我觉得他一定会失败。但是这个，<笑>呃，他我能理解为什么这家公司想这么做这件事情。对
0: ，我觉得刚刚这一段哦，就非常清楚的去从最一开始，为什么 Meta 这间公司他们会想要推出 t h r e a t s 我刚,刚自己归纳了，就是大概可以归纳成两大部分。第一部分是短期的原因，短期的原因，大家在新闻上面已经看看过很多了。大家就是说啊，那就是 Twitter 被 Elon Musk 收购，然后改名称 X， 然后在上面有非常多的激进的措施，所以导致名声凋敝。最简单的例子就是蓝勾勾嘛，大家认为的社会贤达才能拿到的蓝勾勾的认证标记，大家会看到蓝勾勾在讲话，会在内心帮他多加个几分。那在其他不同的平台上面也都。是类似的概念，就是蓝勾勾不是用买的，而是你要用名声赢来的。但是 Elon Musk 他就把这个蓝勾勾的概念改掉嘛，他就变成说啊，你只要每个月固定付我们几百块台币的这个订阅费，你就可以拿到蓝勾勾。那那些很有这个社群声量的媒体啦、知名人士啦，哎，我们把他们的蓝勾勾拿掉。换句话说，就是。先付钱来啦，那我们再帮你把蓝狗狗加回去。那这是一个很有代表性的例子，就是大家会觉得说，哇，你把整个社群搞得乌烟瘴气的。那于是，在 Twitter 或者是现在叫做 App 上面，有非常多愤怒的用户，他们就想说啊，那我们想要离开，我们到底有没有一个地方可以接收？我们不想要去脸书，因为那是老人去的地方。没有人要去呢。那 I G 好像也跟 Twitter 长得不太一样。那当然，那时候也有跑出来一些，例如说 m a c e d o n 那 m a c e d o n 他们就主打说啊，那如果你不喜欢 Twitter 的话，哎，那你来这边会蛮不错的，因为我们这边跟 Twitter 不一样。但是其实很多人他们会想说，没有，我其实是喜欢 Twitter， 但是我不喜欢 Twitter 现在的这个主事者。那于是 Threads 当然就出现了，那出现他们主打的就是这个整个界面、整个使用体验大概都跟 Twitter 很像。于是很多人开始，大家之前新闻也都看过，就是哦，那它最快下载破亿的应用就是 Threads 啊，比这个 ChatGPT 快很多。所以这个我们把它归纳成短期原因。中期原因有什么呢？我觉得就像刚,刚苏举说的，例如说在更早期。其实大家看到，川普他被 deplatform， 他在很多平台上面被消失。被消失，其实当然有很多原因。刚苏局也有解释，例如说脸书它的两难问题，到底是要把它留下来，还是要把它删掉呢？那这其实是在过去的十年来，大家很常在使用这些社群平台上面，社群平台每天都要遇到的问题。最常遇到的是假资讯，就是你说这假资讯，另外一个人说这真资讯，于是大家就会。在上面争执，于是脸书他们可能要成立一个委员会，然后去判断某些东西真假。但是每天要争执的东西实在太多了，那平台它又要如何保持中立？这是一件很困难的事情。你说在面对面的对话里面，空气是中立的，所以我说什么，空气会如实的帮我用这个声带的震动，然后传到你的耳膜里面，这是最中立的表现。但是脸书它终究是一个有人处理的一个平台。于是，在日常生活中里面，在路上乱说话，大家不会觉得怎么样，大家不会去怪空气说：“哎，你怎么把这些勒色的资讯传到我的耳膜里面？”但是，如果你在脸书上面乱说话，在那边散播假消息，大家会怪说：“脸书，你怎么没有把这些假消息给管好？”于是，它会产生出非常多的问题，就是啊，那管理的问题。这其实 ，Mark Zuckerberg 可能也因此去国会作证了好几次，都是。因为你到底要怎么管理你平台上面的资讯？那最后，我觉得这也可以反映到现在，就是 Threats 他们的其中一个应该说这个负责人是 I G 的这个 Adam Masuri， 他就说 Threats 未来希望成为什么样子呢？我们希望成为的是整个联邦宇宙里面的其中一个平台。我们这个平台如果可以不要谈政治的话，就最好不要谈政治。因为呵呵中间会有很多的冲突，那你可以想象，就是这就是从以前的中心化的平台，他们遇到很多这样子两面不是人的问题，最后它会衍生出现在是一个。啊，那其实未来大家都可以在上面讲话，那只是以前大家在平台上面当成一个空气来帮忙传播，那现在他们会觉得说啊，那我不想要当这个空气，不想要当这个传播的人因为太麻烦了，常常都有很多的争执要我去处理，那我宁愿让后面的这些协议，也就是我们待会要讨论到的 Activity p o p 或者是 Fediverse 这个空间。来当成是空气，然后我们只是其中一部分而已。那我们就处理好我们的小确幸就好。我们在里面讨论美食，我们在讨论旅游这些很快乐的东西，那我们就不用去处理这些政治的东西。我觉得这是从中期来看，它其实是一个 Meta 为什么会想要去做去中心化的一个机制。另外，我觉得跟 s u 苏 i 刚刚前面有提到很有关系，就是。你刚刚说数位世界它其实是独立于物理世界之外的，因为这些资讯它是啊、呃、散播在网络上面，网络没有国界，这其实跟古早时候就是赛博空间独立宣言，其实在讲的是东西是一模一样的，就是那个时候就已经有人跳出来说，其实数位世界不应该用国界来区分，我们是完全独立于物理国界之外。那到底要怎么实践？那时候只是一个宣言而已，他没有说到底我们要怎么做。但现在我觉得 Meta 它透过推出 t h r e a t s 来部分实践这一件事情，我不太确定，就是数据到目前为止有没有同意，或者是会有什么样不同的看法
1: 。我可以稍微来来科普一下，为什么 Meta 说，或者 t h r e a t s 说要进入联邦宇宙大家庭？嗯，那 f e d i v e r s e 这个词当然不是 Facebook 提的
0: ，就是会蛮好，我相信大家都会很好奇，就是 f e d i v e r s e 到底是怎么出现？的。我知道它可能存在了好一段时间，但是它到底怎么出现？然后 Meta 它到底 f e d i v e r s e 想要做成什么样子
1: ？对，就是在呃，这个要说到很久很久之前大家可能听过这个上面几期讲这个自由软件运动，对吧？讲这个。Free software movement and open source， 那 open source 开放源代码运动是这个自由软件运动的一个分支啊。那 Free Software Foundation、Free Software Movement 后面有很多成果，当然包括 Linux， 对吧？包括很多的成果。那最大的成果就是 Linux， 还有很多其他的相关的东西，包括它的这个软件协议。那进入新世纪以后啊，就是在 2,000 年之后啊、呃，其实越来越多的人在使用这个互联网，就是 Internet， 在使用 Web， 对吧？那个时候是 Web 1.0。呃，去交互。那早期的 Web 其实是相对去中心化，但是在 Web 2 0零，它快速变成了一种中心化的结构，因为就等于你每天从家里起床，你要赶到一个仓库，赶到一个广场跟大家去交流，那那个、广场是由一个公司所拥有的。其实已经很快的就变成这样了。当然，在那个时候，大部分的企业家也好，大部分的投资者，包括普通民众，你要跟他讲这个，他会完全听不懂，他会觉得你是不是在这个危言耸听，对不对？那 Richard Stallman 就擅长危言耸听嘛，那他肯定还说过这个软件的自由就是人类的自由，反正软件没有自由，人类就没有自由。这句话今天还有很多人质疑。那那个时候他们就说，哎，我们不要要不要也做一个社交网络啊？然后呢，让大家感受一下怎么样能够做一个符合我们标准的社交网络，对不对？那个他们就做了一个东西叫做 GNU Social。那 GNU 大家也知道，就是那个他的样子是一个驴嘛。是那个自由软件基金会的一个标志，那叫 GNU Social。那这个标准是有这个一个叫 e v e n t Prodomo， 他应该是一个西班牙译吧？啊、呃，最早这个标准叫做这个东西叫做 Status Net， 就状态网络 Status Net， 就让大家会发我今天吃了一个饭，就是一个状态嘛。Status Net 后面就改名叫 GNU Social、呃。那最早做的时候是很早上古时代。那很快，嗯、呃，大家发现它的这个底层协议 Activity Pub 还挺有意思的，那大家就会去在基于上面做很多东西。对，那 Activity Pub 是后面才出现的这个名词。最早呢 ，Status Net， 后来更多 Social 是在2010年、2009年，就真的是这个 Facebook 刚刚诞生的，呃 ，Twitter 刚,刚诞生的那几年。那后面这个标准被大家接受了之后，呃，大家就会想说这个标准要不要让谁去维护啊？呃，就会提到一个标准组织，就像以太坊有这个以太坊基金会。那么在互联网里面，在 Web 里面，大家公认的最最中立的、最最不想中心化的这个基金会就是 W3C 嘛 ，World Wide Web c o n s u l t i u m 就是由这个 Tim Berners-Lee 爵士建立的这个 WWW 的这个标准委员会。啊，那它就变成了一个 W3C 的 standard。那基于这个 Activity Pub， 就派生出了非常多的实现方式。就像是我们可以基于这个以太坊标准做很多很多钱包，可以做手机的，可以做 PC 的一样。那最知名的一种实现方式就是这个 mastern， 长毛象。那今天 Facebook 说 Thread 是要兼容 Activity Pub 这个标准，那也是意料之中吧。但其实到现在他都没有 release， 我怀疑他可能撑不到 release， 这个项目可能就会遇到一些问题。就像当年 l a b r a 这 move 都写完了，对不对？链都做好了，稳定币可能已经有主体了。甚至他问每一个项目方收了， 1,000 万美元的入会费，就你要进入他那个 logo 图，你要交钱的。但是后面过一两年吧，他就解散了，这个组也离开了 Facebook， 自己去发币了，发了两个币。所以我，我我有点怀疑他活不到。真的 thread 把这个 activity pub 接上去，这个时候，那那这是 activity pub 的历史。那简单来讲，它最大的不同是，它是一个去中心化社交网络，它是一个分布式的 distributed social network， 当然也是 decentralized social network。那它其实并不是说完全没有没有这个控制，没有这个没有这个谁去控制你的账号，它完全属于个人，并不是。它有点像一种呃城邦式的结构，对吧？就是我们经常会看到一张图去讲去中心化、分布式跟中心化的区别。中心化就是中央集权，所有都在一个点，对吧？就像是这个古代的皇帝。那分布式或者城邦式呢，就是有很多很多小中心，然后这些中心可能互相也不服，他们可能偶尔还会打一打呀，连一连啊，对吧？但整体来说是既可以沟通又可以不受别人的这个压迫的状态、啊，但不代表任何人都可以变成一个城邦国，对吧？你要是一个路人甲，你就不能变成城邦国。那完全的分散式就 decentralized 或者完全的 peer to peer 点对点的话。就是完全没有这个中间人，所有人之间是这个直接连接的，或者说可能类似于 blockchain 一样，就所有人可能是通过一个系统连接到一个完整的一个这样的一个大的数据库，但这数据库可能是足够分散的这样的一个不同。那 federals 是介于中间，对，所以它像是这个封建式嘛，像是这个 feudalism 啊封建嘛， federated social network feder federals， 所以这个词是这么来的。
0: 我觉得刚刚这一段哦，在解释的，我觉得很像是把我们带回到2008年那个时候，脸书才刚,刚蛮多人开始在使用它，然后推特也是。如果由后面往前归纳的话，那大概那个时候有两大流派，一派是以中心化平台为主的，例如说脸书、推特这些大家比较熟悉的名词。但是还有另外一派，他们是先做出一个 protocol， 先做出一个协议，例如说刚,刚我们提到的 Activity Pub， 它就是一个协议，然后基于这个协议之上打造 GNU Social 或者是其他的平台。那只是发展到后面，大家也都结果很清楚了嘛。中心化平台显然是大家会去使用的东西，那反而是去中心化的协议是大家比较不会去使用的东西。甚至连听都没听过，需要特别打开区块链，然后来听发展的历史，才会知道说哦，原来有这个冷知识这样子。所以大家就会发现说啊，那这就是两股流派。但现在一个很有趣的状况就是，至少在商业上选对路线的脸书，在二零二三年的时候，竟然叛逃从中心化的平台。跳到另外一个当年的阵营，就是基于协议来打造这个社群网络。我觉得这是一件有趣的事情啊，就是你可以想象，大概这个世界上很难有人比 Mark Zuckerberg 更了解社交网络到底是如何运作的，也很难有人有像他第一手的经验，会遇到这么多困难，然后被叫去国会，然后去各种地方问话。问你说为什么你不好好的把我们这个世界弄好，而要把我们世界弄得一团糟？我自己每次看到 Mark Zuckerberg 就是推出新的东西，然后再遇到很多的问题的时候，我都会内心有点挣扎，就是他到底是一个好人还是一个坏人？他到底是内心想要做一件好事，最后不小心被搞砸了，还是他本来就是想要把世世界弄得这么乱，然后从中间赚钱？市场上有。很明显的这两种声音，但我自己内心会比较偏向，我觉得他应该是个好人，只是后面到底是如何处理，<笑><對>他很难掌握。那现在他推出 Threads， 就是基于这个 Activity Pop 打造的世界。那在这个世界里面运作的模式，就会跟以前我们在同一个封闭式的平台会很不一样。我们会说这是一个开放式的社交网络。所以平台跟网络不太一样，我觉得你可以用 email 来比喻，就是哎、欸，你看到这个人他的这个后面的结尾是来自于 at gmail.com， 哦，那你就知道说啊，那他就是在 Gmail 注册的，他是属于 Gmail 这个联邦的。那你看到他呃后面的结尾是 at 1 6 3 .com， 哦，你就知道啊、哦，那他可能是属于网易哦这一派的，或者你看到他 at outlook at。iCloud 等等，你会发现说啊，那他们各自属于不同的联邦，但是他们彼此之间是可以互通的。所以这是一个蛮简单的例子来说明说啊，那在未来，社群平台也有可能会变成类似这个样子。就是现在大家在脸书上面或在 iG 上面都只有一个名称，就是例如说我可能是 at mn 徐好了，但是未来你可能会是 at mn 徐 at threats dot net。就是会有点像 email 这个结尾的状态。那如果另外一个人，例如说他来自于 Litecoin， 那他可能就是呃 ，mengx at litecoin dot 呃，我也不知道什么东西。那或者他来自 G 零 V， 那他可能也会有另外一个结尾。所以你会发现说，未来的社交网络它可能会变得越来越像是现在 email 的状态，就是它是一个联邦式的状态。只是未来大家使用的这个平台，在上面看到的内容就不会再像是现在这样，就是说啊，那你抛在脸书上面，只有脸书的人看得到；，而是你抛在脸书上面 ，threats 的人也看得到，而、啊、你抛在 threats 上面、呃，其他使用这个 mastodon 上面不同的伺服器的人，他们也可以看得到。最简单的例子，有可能就是这个脸书，你抛完之后 ，tiktok 它可能也看得到；，那 youtube 你抛完之后。Twitter， 他也可以看得到，那彼此之间是可以互通的，可以想象就是现在 Fediverse 它要形成的样子，未来这整个彼此互通的状态就叫做 Fediverse。那回头还是要问啊，就是说 s u j i 在做的事情，从最一开始就是呃基于这个 Web Two 的平台，在提供一些 Web Three 的工具，但现在。Thread 加入了 Fediverse 这个世界里面，那 Math Network 在 Fediverse 里面会是扮演什么样的角色？其
1: 实我我们现在很现实啊，我觉得就是我跟大家讲一讲这个去中心化社交的情况。今天应该认为说 Thread， 我忘记是周火还是日火了。就今天是八月十一号，那我看到数据是八月十号说已经只有一千万了。嗯、我觉得应该是周火啊，我觉得是 Weekly Active User， 而且我。并不清楚它的这个 definition 是，就是、它到底是登录就算呢，还是要点赞发片呢？我怀疑是很宽松的。那它其实掉的相当的、啊、快啊，就是十分之一都没有留存下来。当然也也不意外啊。当然这已经是号称去中心化里面最大的。当然大家都知道，今天的这个 thread 是没有连接 f e d e r a s e 它没有开放 API， 完全是封闭的。你就可以理解它是一个 Facebook 自己做的一个 demo， 对吧？那我们再讲讲别的去中心化的这个社交软件。那除了 Thread 这个 Activity p i p 的实现之外，那真正最大的应该是 Mastodon， 因为不同的 Activity p i p 的实现是可以通讯的啊。但我们如果去找哪一个最受欢迎，那目前最受欢迎的是 Mastodon。那 Mastodon 今天第一大的节点是 Mastodon 的 Social， 第二大的节点是 Power 的 Net， 第三大的节点是 Mastodon 的 Japan 啊，然后还有这个其他几个。那 Mastodon 的 Cloud 是第六大。为什么讲这前六大七大呢？因为第二大、第三大、第六还是第五，那都是由我们 Mast Network 就我们的这个团队、跟我们的这个人员和我们的这个资金在维护。那这个爬物也是曾经是一个日本著名的出版集团 Pixiv 子公司，对吧？被我们收购了。那他们其实不想做了，也没有提出很苛刻的条件，就最后就卖给我们了。甚至这个 Markdown 的开发者都很少，对，因为 Markdown 是一个非盈利组织嘛，或者说他它目前的状态可能以后会变成有有拆分出一些盈利部门，但是目前是完全非盈利的。那当时。也就一年半之前，他们想做这个移动端，大家听起来可能会觉得很好笑，就是你你上线这么多年，你是没有这个没没有 app， 你要依赖于第三方开放 app， 但这也正常嘛，因、就、为、是、它主打一个开放嘛。但那些第三方的 app 其实都不太好用啊。那我们当时是有收过来一个，并且持续维护。那当然它是个开源项目，所以也不算收了，就是我们去维护一个规模挺大的第三方的推特和。m a s t o w 的这个客户端叫 Twitter 啊、呃，那这个事情呃 m a s t o w n 开发者是知道的，所以他们就跟我们聊说啊、呃，就稍微给我们一点钱，能不能让我们帮忙去做这个 iOS 的版本的这个 m a s t o w n 应用？那我们就帮他做了。这其实是嗯，可以说明并没有多少人去理他。那为什么呢？因为大公司的员工，包括大公司的战略部门，几乎不能做这种决策。你不能说我去给他免费做东西，对不对？嗯，对。那这些人加起来多少呢？那认为说 Mastodon 整个是整个 Mastodon 的这个，包括其他的几个没有那么有名的联邦宇宙的这个用户，可能是一千万、一千到一千两百万。那这个数据口径比较大，为什么呢？因为其中有一个节点叫 True Social， 就就 Donald Trump 不是被 Deep a t f o r m 了吗？<笑>他要搞一个上市公司，在二一年的时候，他想要做一个 Trump Media 呃 Technology Group。当然也没有上成功。那这个核心资产就是他的这个 True Social。那 True Social 其实是完全 fork 这个 m a s s o d o n 的代码的，大量的 fork m a s s o d o n 代码，然后也没有这个也没有开源，所以被社区有骂。那当然最后他还是遵照的。最后呢，被骂了之后遵照开源精神有开放。那后面因为一直在骂他，他也要骂回去，所以 True Social 就把自己的跟其他节点的连接主动断交了。<笑>对，他就变成了一个孤岛，所以这个严格来讲不能算是去中心化社交的用户，因为来那边的人大部分都是为了 Trump， 所以一般认为是有一千万。<咳>那我们 m a s n e t w o r k 这个有影响力的，包括我们这个收购维护的部分，包括跟我们交流最多的这个节点，可能是几乎就是说，可能一半的 traffic 是来自我们的节点的这种小节点。对吧？就可能这个这个小联邦国，它一半的 GDP 是来自于旁边两个大的这个联邦国的这个贸易，可能叫做卫星国嘛。那我们大概占到三百万两两百到三百万，对，因为光爬物这一个节点就有接近一百万的，现在可能已经超过了、啊、那我们一直在删这个，有些用户不太，肯定是一个人多个号啊，或者是有些用户嗯发了一些不太好的内容，我们也去警告他们。所以应该是有超过一百万啊，但其实如果你不管的话，应该会更快超过一百万。那 true social 就不管嘛， t r u e social 我们已经排除在外。那这个也就一千万的人，那其中有有两百到三百是由 Mask 去 maintain 去 contribute。这看上去已经很小了，对不对？就是你今天要是创业做一个社交网络，说你才两百万用户，除非你是中心化的，大家可能会对对你高看一眼，说你你会不会有这个币对？会不会你这个有机会可以突破审核？可能会去去给你点钱。但你要是做个传统的，都不会有人理你啊。对，那再往下是 Blue Sky， Blue Sky 就是这个 j a、呃、d o s i 支持的这个曾经是 Twitter 的希望的一个部门啊、呃， Blue Sky。呃 Twitter 在被伊朗收购之后，它就彻底跟 Twitter 没有关系了。那当然 ，Twitter 还是给了这个 Blue Sky 一笔钱呢、啊。那 Blue Sky 有多少呢？呃，我们一般认为说 ，Blue Sky 的活跃用户可能是30到50呃，整体可能是接近百万。对，当然到底它这个状态是如何呢？因为它现在没有公布它的这个部署节点的方案，它只有自己家的这一个节点。那我们姑且就认为是100吧，然后可能是有30多万比较活跃啊，那这就更小了，对不对？这个时候它还是在用，嗯，这些软件还是在用分布式的方法去做 ，distributed 方法去做，所以并不是天生支持密码学啊。它可能是符合这个 Web 3 C 的这个 DID 标准，但是它不一定是使用了以太坊或者比特币的这个公钥体系，对，因为那个曲线也不一样。当然，它肯定是兼容的，就是你你如果在上面做一些补丁的话，是可以兼容的。但它是用这个邮箱密码呀，或者是用一些 DID 去登录，并不是完全说啊，我拿一个 MetaMask 可以直接用啊。当然，大部分的普通人也不会去用钱包啊。好，那再往下聊，我们去看最近很火的，嗯、呃，有一些什么 Noster 对吧？就比特币那些社区的 Noster 啊，然后以太坊社区可能会比较喜欢啊、呃、Lens 对吧、啊？然后还有就是大家都知道那个美国很多 VC 啊都喜欢跟着 Andreessen。HOD 投资呢 h o d 又投了一个 f a c a s t e r n o s t e r 一度非常火，但是我不知道大家用没用过啊，就是你你真的会把自己那个 private key 忘记，因为它是让你复制粘贴进去，就更糟糕吧，对吧？就其实其实很难去不忘记。那么它的用户也跌的相当多，那在顶峰的时候它是有千万用户，对，那现在我觉得就几十万吧，甚至不到一百。那那整体来说，广义的去中心化社交有多少人群呢？如果我们不算邮件，因为你要算 email 那太上古了对，要算近些年的，我觉得就不超过两千万吧。因为其实用 s l a d 的人，他也不知道自己在用什么东西，对，可能过两天就不用了，就是一个这样的世界。那换一个角度来看，这两千万人里面有多少人知道，就自己的身份不再是一个用户，而是一个公民呢？因为你要去说用户的话，你会发现互联网平台用户都是以千万和亿为单位的，你,你没有到一亿用户你都不好意思上市，对吧？大家就觉得你这个别上市了，对吧？然后你要是发个币，你知道吹牛逼嘛，说你自己有这个百万、千万的这个空投啊什么的，对吧？那这个如果这个指标的话，那完全不够看。那我们换一个指标，有多少人认为自己是公民呢？呃，因为公民是一个很强有力的话语，对吧？就是我要参与这个网络的治理，我要投票，我要花钱。你问用户收八美元，大家会觉得很不可思议，对吧？就是就是这个凭什么啊？但你要是问你的顾客，你问你的 customer 收八美元，那 maybe it's okay。对，就我去吃个饭，十美元、八美元、一百美元、八百美元都可以，对不对？那看你的消费能力。那你要是问公民收钱，其实所有人都甚至会觉得这是一个义务，但这是一个说我作为这个、嗯、这个这个国土的公民，<金>对我税金嘛，就是可能都要逃税啊。但是你稍微交一点，大家会觉得啊，这个国家为了我们做了很多，这个社会为了我们做了很多 i n f r 有学校，有医院，有铺路，有修桥，那交税应该是应该的，那就量量力所能。那如果你是大富豪，你肯定会。去避税，对吧？那这就是完全不一样的 system。那有多少人认为自己是去中心化社会的公民呢？啊，我今天我觉得认为可能是十万到二十万，甚至更少。呃，那他的这个状态就是这样的。今天这个去中心化社交其实是非常有意思。那我们其实就是在做一个事啊，就是大家跟听我讲说，把 Web 2转到 Web 3。把这个 Twitter 的用户引到这个 Mastodon， 对吧？然后我们可能又建立了 Mastodon， 我们有一个自己的独立的应用叫 Firefly， Firefly 等到 Land， 那是呃可以把这些 Twitter 呀，嗯， Lens， Forecaster 什么东西全都集合在一起。那看上去就是提供方便，对吧？就是啊我终于不用去研究什么是 Web3 啊，什么是 Decentralized Web， 我大概点一点就可以进入了。那其实，在意识形态的层面，在 ideology 层面，我们其实在做就是把用户变成公民，这是我们最重要做的事情。对，因为你一方面会有 Facebook 这样的公司不断去尝试，有更多用户进入这个去中心化的这个门槛，那他可能会退缩。那我们就是说，我们把它变成公民，因为一旦变成公民之后，你就很难回去了
0: 。对，我觉得这个把用户变成公民这一件事情，或者说这一句话。完整的阐述了，就是为什么我们在前面最一开始，例如说 Math Network 在做啊，在 Web 2的平台上面做一些 Web 3的东西，最重要的目的到底是什么？最后现在好像有一个很清楚的结论，就是哦，那你以前是归属于某一个封闭式平台底下的用户，但是你现在已经是整个网络上面的公民。那从用户到公民，第一个很大的差别就在于说啊，那如果你要用户缴钱，大家只会用那种买东西的逻辑，就是你现在叫我缴钱，那你就是要提供相应的东西喽。那所以呃，我们会有一个、呃、买卖的关系，它比较像是一个顾客。但是如果你是公民的话，你会问说啊，那你要我缴税，那你就要提供一些公共建设，或者是你会说，儿、呃、子缴税是一个义务。所以我觉得这是一个很大的不一样。去讨论说，从这个使用工具的角度来看，你会说啊，这是一个平台还是一个网路？但是从使用者身份的角度，你会说啊，你到底是用户还是公民？我觉得这也串到最后，我们要讨论就是说，为什么 Web Three 的用户会这么关心这个 threats 的其中一个原因，就在于说 Web Three 它某种程度也是让我们可以从银行的用户变成资产的公民。也就是我们现在不在我现在手上的这些比特币，它不需要先存在某一个银行里面由它帮我保管，而是我可以实际的持有它，所以我就是我，我不需要寄生在某一个公司底下，那这是一个很大的差别。那虽然他们发生在不同的地方，比特币发生在资产的领域，但是呃，这个。Threats， 它是发生在社交的领域，但他们彼此之间是非常共同的。他们两个虽然是完全不一样的东西，但是他们是同一套逻辑了。那我自己到目前为止就会觉得说，从最一开始我们在讨论说，哎，这个。t h r e a t s 它到底是什么东西？它到底跟其他社群平台有什么样的差异？然后再讨论 Meta 他们呃最一开始在做这个 Libra， 然后后来做 Metaverse， 然后后来现在在做 t h r e a t s 然后中间这个 t h r e a t s 他们使用的这个 Activity Pub 跟 Fediverse 到底是什么东西？最后我们得出一个结论，就是说啊，那如果要说你到底使用 t h r e a t s 有什么样的差异，那简单来说就是你已经身份被升级了。你不再是某一个平台底下的农奴，而是你是这个网络上面的公民。那公民自然会发展出很多不同的权利，当然现在还没有。甚至刚刚苏剧也有担心，这个 threats 大概活不到他开放 federers 的时候
1: 。我觉得活不到，因为另外一个很严肃的话题就是，就算他只有500万人或者800万人，你知道，他如果连入了其他的 federers 的话。大概率是其他 federers e 破产，其他的节点破产，因为它增加了整个网络的 traffic， 但是 Facebook 肯定是不想收税的，嗯、对，因为 Facebook 不想用以公民收税的方式收税，它是用别的方式去 treat 它的用户嘛，那别的这个节点在这个状态下大概率会倒闭，<笑>这个我觉得很可能就是 Swift 活不到它开放 Activity Pub 这一天。
0: 对，所以呃，我觉得今天我们这集啊，就是比较从不是功能面的角度，而是从就是 s t r e s s 它到底什么什么样的东西，然后跟到底什么是开放式的社交网络，为什么要做这件事情？那当然在这里面有很多我们的想法跟讨论，然呃，我相信这也是在网络上面，因为这样的内容实在太困难了，然后也不容易去理解。你必须要看到说啊，那这 Meta 它从以前做到现在，然后你看它一直尝试这些新的东西，但是它却一直失败。但是你怎么又会愿意相信它是在做好事？然后你会相信它？例如说，至少我会觉得说、嗯、m o n Zuckerberg 他应该是一个好人吧？他应该是一个想要去改变一些东西。就是我去看他在解释这些他为什么想做的事情的时候，我都会觉得。嗯，好像有一种热情被他点燃。虽然最后的结果都不怎么样，但我觉得最一开始，苏剧也说，就是因为他一直做对，所以他会错。那我不知道，就是可能最终他的结果是他只需要做一件事情，然后他就该退休了，他就该去投资其他的公司，然后让其他的人来出头，而不是他自己一直去迭代，然后做出不一样的东西。或许是这样，但我不知道。他也看到理想上科技应该要长成什么样子，但是我觉得对于整个世界来说，一间公司一个个人的资产跟力量可能还是太小了。虽然你可以在短时间之内吸引很多人下载 t h r e a t s 这个应用，好几亿人，但是你却没有办法长期坚持下去，然后一直吸引大家的兴趣，然后继续使用它。我最近在看大家说啊，那为什么要使用 t h r e a t s 就是会觉得说啊，自己在上面制造一些电子垃圾这样子，然后就是反正发发绯闻，感觉也还好。但是他其实也没有告诉大家说，为什么我们要做这个东西给大家？这个东西跟以前你在 IG 上面发，在这个脸书上面发有什么不一样？他没有给大家太多的理由，反倒是他给了大家一个技术的理由，这反而是让我觉得哦，那好像。他有一些理想，但是他可能也没有真的那么清楚，就是说到底要怎么把用户从其他地方引过来，那最后就会造成说啊，那感觉又是一个烂尾的状况，这样子
1: 。希望会不一样吧？
0: <笑><笑>对对对。做了这么多努力，希望有一次是至少是成功的这样子哈。那我们希望 Zuckerberg 可以多做几代人的事情，希望你可以打破这个历史的诅咒，让你可以多做一件其他事情。希望你会成功这样子。好，那如果大家喜欢我们今天这个关于呃去中心化社交网络的讨论的话，欢迎你到这个 Google 上面搜寻区块式，然后用付费订阅来支持我们营运。然后也欢迎到这个自己收听的平台上面给我们留下评价，呃，我们就下个礼拜再见喽，拜拜拜拜，今天谢谢苏剧。